0: سلام به پادکست آرتیست خوش اومدید من علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتیستای مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت میکنم. این یه پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست بلکه قصه ی زندگی افرادیه که با همه ی موفقیت ها و شکست ها اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند، تلاش کردند، شکست خوردن، ایستادن و ادامه دادن و البته در بعضی اوقات کمی هم خوش شانس بودن. به آرتیست خوش در قسمت 21 کم از پادکست آرتیست داستان زندگی یکی از درخشانترین ستاره های تاریخ سینما رو میشنویم. بازیگری که با قدرت و سخت کوشی نام خودش رو برای همیشه جاودانه کرد و ازش به عنوان یکی از استوره های تاریخ سینما یاد میشه. ستاره تابناک فیلم برباد رفته، برنده یک جایزه اوسکار، پادشاه هالیوود، آقای کلارک گیبل، کلارک گیبل در تاریخ اول فوریه سال 1901 در شهر کادیس از ایالت اوهایو آمریکا و در خانواده نسبتا فقیر به دنیا آمد. Hm, پدرش یک کارگر ساده بود که بیشتر عمرش رو در صنعت نفت مشغول به کار بود. کلارک که تنها فرزند خونواده بود، بعد از تولد زندگی سختی رو تجربه کرد. چون وقتی که فقط نه ماهش بود، مادرش رو بر اثر ابتلا به یه بیماری سخت از دست داد.
1: 1 رسیدگی به نوزادی که هنوز
0: سالشم نشده بود برای پدری که باید روزی پونزده ساعت کار میکرد امری نشدنی بود برای همین سرپرستی کلارک به مادربزرگش سپرده شد تا پدرش فرصتی پیدا کنه تا اوضاع زندگی متلاتمش رو سر و سامون بده دو سال گذشت تا اینکه باباش با یه خانوم دیگه ازدواج کرد و نامادریش هم قبول کرد که مثل بچه‌ی خودش از کلارک مراقبت کنه هر چیزی که از مهر و محبت مادر به فرزند شنیدین رو میشه در رابطه کلارک و نامادریش دید اس شانس های بزرگ زندگی کلارک ایبل این بود که نامادریش به شدت هنر دوست بود و به جز بی انتها به فرزند اونو با ادبیات و موسیقی و تئاتر هم آشنا
2: کرد.
0: دوران کودکی و نوجوانی کلارک در کنار نامادریش به زیباترین شکل ممکن سپری شد و این دو نفر اکثر وقتشون رو به داستان خوندن و تئاتر دیدن میگذروندن. علاقه کلارک گیبل به بازیگری به دوران کودکیش و تأثیری که از نامادریش گرفته برمیگرده. هرچقدر که دنیای نمایش برای کلارک جذاب بود، از اون طرف درس و مشق و مدرسه موضوعی بود که به شدت ازش فراری بود، اگه قرار بود تنبلترین و بی انگیزه ترین دانش آموز رو در کل مدرسه انتخاب کنن کلارک گیبل با اختلاف نفر اول می شد با هر ضرب و زور و بدبختی که بود خودشو تا کلاس دوم دبیرستان رسوند اما اونجا وقتی که کار به انتگرال و اربیتال و تفاوت هزلولی و سهمی رسید قلم و دفتر رو برای همیشه زمین گذاشت چهارگوشه کتاب مثلثات رو بوسید و با دنیای درس و تحصیل ت یه مدت واسه خودش راحت بود و ول میچرخید تا اینکه دید زندگی خرج داره و باید شغلی داشته باشه این بود که رفت و به عنوان کارگر ساده در یه شرکت لاستیک مشغول به بکار شد یه سال اونجا بود و الان 17 سالش شده بود و با پولی که درمی آورد نه تنها خرج خودش رو میداد بلکه انقدری براش میموند که در ماه دوسه تا تاعترم ببینه سرکارگری که مسئول مستقیم کلارک در کارخانه لاستیک سازی بود یه مدتی میشد که بهش مشکوک شده بود مسئله این بود که کلارک ظهر به بعد یهو می میشد و دیگه معلوم نبود که کجا میره هیچکس ازش خبری نداشت خودش می میگفت تو محیط کارخونه است اما سرکارگر هرچی دنبالش میگشت پیداش نمیکرد تا اینکه یه روز به صورت زیرپوستی و بدون اینکه کسی متوجه بشه ظهر که کلارک از کارخونه زد بیرون سرکارگر هم تعقیبش کرد دید این پسر را افتاد به سمت مرکز شهر بعد وارد سالن تئاتر شد و اونجا محو تمرین بازیگرهای نمایش شده بود یعنی کلارک گیبل از سن 19 سالگی اینقدر شیفته تئاتر بود که حتی تمرین گروه های نمایشی رو هم از دست نمیداد.
3: and they followed him trying to get uh, a part in the stock theaters and uh, so even back then when he was 17 he was really interested in becoming an actor
0: سرکارگر به علت پیچوندن کارفرما آقای کلارک گیبل رو اخراج کرد اون باز دوباره یه مدت واسه خودش ول میچرخید تا اینکه دید پولاش دارن تموم میشن این بود که اولین موقعیت شغلی که براش پیش اومد رو قبول کرد بازاریاب لوازم آشپزخونه شده بود کارش این بود که هر روز صبح را میافتاد میرفت در خونه های مردم و اونا رو ترغیب میکرد که ازش کاسه بشقاب و قابلمه و ماهیتابه تاب یه مدت اونجا مشغول بود تا اینکه یه روز وسطای کار در خونه ای رو زد که صاحبش معلم بازیگری بود. کلارک کیبل هر چیزی که مربوط به دنیای نمایش میشد رو تعقیب میکرد. برای همین وقتی خانم جوزفین دیلن در رو باز کرد، خوشحال شد. گفت من شما رو میشناسم. بعضی از بازیگرهای تئاتر اینجا به من گفتن که اومدن پیش شما و ازتون بازیگری یاد گرفتن. راستشو بخواین من از بچگی عاشق تئاتر بودم و الانم آرزوم اینه که یه روزی بازیگر بشم. ولی خب این قابلمه ها حساب بی دست و بالم و بستن زندگی منم اینجوری دیگه کاریش نمیشه کرد جوزفین دیلن که عشق و علاقه کلارکیبل به بازیگری رو در همون نگاه اول تشخیص داده بود بهش گفت که کاسه بشقاب و ماهیتابر رو بذار پشت در بیا تو تا در مورد کلاس ها و نحوه آموزش با هم صحبت
1: کنید knocked on the door of the local drama teacher. a woman who was
0: مشغله های کاری کلارک کیبل بهش اجازه نمیداد که در کلاس های آموزشی جوزفین دیلن حضور مستمر داشته باشه. فوقش میتونست مثلا یه روز در هفته بره خونش و این باعث کند شدن روند پیشرفت کلارک شده بود. جوزفین کارش این بود که به افرادی که علاقمند به حرفه بازیگری بودند، روش درست فن بیان و اصول حرکت روی صحنه رو یاد می‌داد. این برای کلارک کیبل که سواد درست حسابی نداشت بی نهایت مهم بود تعداد این رفت و آمدها به مرور بیشتر شد و حالا بجز بحث معلم و شاگردی یه اشق و علاقهی هم بین خانم دیلن و کلارک گیبل شک گرفته بود سرعت آموزش بالاتر رفت و حالا این دو نفر اکثر وقتشون رو با هم میگذروندن درسته که جوزفین چهارده سال از کلارک گیبل بزرگتر بود اما این رابطه نهایتاً امیغتر شد و در سال 1924 خانوم جوزفین دیلن و آقای کلارک گیبل 23 ساله رسما با هم ازدواج کردند. جوزفین خودش رو وقف موفقیت کلارک گیبل کرده بود و همه وقتش رو به اون اختصاص داده بود انقدر روی همسرش کار کرد تا بالاخره براش چند تا نقش کوچیک در تئاتر مرکزی شهر گرفت این قدم های ای که کلارک گیبل در زندگی هنریش برمیداشت بدون حضور خانم جوزفین دیلن امکان پذیر نبود
2: جوزفین دیلن، <متنشت>
0: جوزفین خیلی تلاش کرد تا کلارک گیبل رو تبدیل به بازیگر موفقی کنه اما بجز بحث استعداد، چند تا نکته دیگه هم وجود داشت که کار رو پیچیده تر می کرد مسئله این بود که قیافه کلارک گیبل به معنای واقعی کلمه زشت و زایه و بدترکیب بود هیچ جذابیتی در صورت این بشر نبود موهاش یه فرق وسط ناجور بود دماغش به صورتش نمی اومد و از زیبایی چشم و ابرو هم نصیبی نبرده بود اما مشکل اصلی سایز گوش و فرم دندون ها بود اینا رو هیچ کاریشون نمیشد کرد یعنی حتی اگه کلارک گیبل کوهی از استعداد هم بود بازم با این ترکیب صورت احتمال موفقیتش چیزی نزدیک به صفر بود اندازه گوش ها دو سه برابر سایز نرمال بود و از هر دو طرف بیرون زدگی داشت بین دندونهاش هم یکی در میون فاصله افتاده بود این بود که با کمک جوزفین و چندتا از دوستای دیگه برای اینکه جلوی آسیب بیشتر رو بگیرن از کلارک خواستن تا موهاش رو بلند کنه انقدری که بیادو روی
2: Well, Clark Gable was a country boy from Ohio with sticky-out ears of very bad teeth, handsome, but uh Totally He left at 16.
0: نتیجه چند سال همکاری جوزفین و کلارک بازی در چند تا تاعتر جمع جور بود که نهایتا در همون شهر خودشون توسط ده نفر دیده شد جاه طلبی های کلارک گیبل اما فراتر از این حرفها بود برای اینکه بتونه به بازیگر مشهوری تبدیل بشه یه راه بیشتر وجود نداشت اونم سفر به هالیوود و امتحان کردن شانسش برای امزاده قرارداد با یکی از کمپانی های معروف فیلم سازی اون دوران بود اینجوری شد که کلارک کیبل و همسرش جوزفین دیلن تصمیم گرفتن در اواخر سال 1927 به لس آنجلس و منطقه پرزرق و برق و فریبنده هالیوود سفر کنند اگه امیدی برای موفقیت و معروف شدن وجود داشت مسیرش فقط از کارخانه رویاسازی هالیوود میگذشت. یک کم بعد کلارک موفق شد تو چند تا فیلم ن سیاهی لشگر رو بازی کنه که البته چندان هم مهم نبود چون اصلا در اواخر دهه بیست کسی نمیشناختش
1: Together they went to Hollywood Gable found work an extra in silent films but nobody cared no one even noticed him Hollywood was a city full of temptation for a handsome and
0: یه سال بعد از ورود کلارک به هالیوود دیگه تقریبا براش مشخص شده بود که با این وضعیت اون اتفاقی رو که منتظرش بوده براش نمی‌افتت یعنی هر کاری که بلد بود رو انجام داده بود اما نتونسته بود راهی به سمت نقشهای حتی درجه دو یا سه پیدا کنه توی این مدت اصلا به چشم هیچ کس نیومده بود جوزفینم چسبیده بود بهش و هر جا میرفت همراهش بود و یه دقیقه آسایش نداشت برای اینکه بشینه و فکر و آینده زندگی زندگی هرفیش رو از نو تعریف کنه کلارک گیبل در به در دنبال یه راهی میگشت تا بتونه یه قدم مهم و اساسی برای زندگیش برداره اما از هر طرف تمام مسیرها به بنبست رسیده بودن جوزفین به هیچ عنوان نگران موفقیت زندگی هرفهی همسرش نبود تنها دقدقش این بود که اگه پای کلارک به جمع احالی سینما در هالیوود باز بشه اونجا و توی مهمونی های شلوغ و پرزرگ و برقشون حتما آشق دختر جوون میشه و اونو میکنه اون میره اینقدر پیش خودش از این فکر کرد که از اون چیزی که میترسید بدترش سرش اومد در هاشیه یکی از همین مهمونی ها کلارک گیبل با خانومی آشنا شد به اسم ماریا که دوستای نزدیکش ریاست داشت میکردن این خانوم تا اون موقع چهار بار شوهر کرده بود 17 سال از کلارک گیبل بزرگتر بود و بجز روابط اجتماعی گسترده آدم بسیار ثروتمندی به حساب میومد ریا که فردی بود خوشگذرون و اهل پارتی و معاشرت با بازگروی سینما در یک نظر کلارک گیبل رو پسندید و این دو نفر بعد از مدت کوتاهی روابطشون جدی تر شد در اواخر سال 1929 آقای کلارک گیبل از همسر اول جوزفین جدا شد و با ماریا ازدواج کرد کار مهمی که ریا برای کلارک گیبل انجام داد رو میشه در دو مورد خلاصه کرد. اول اینکه که فرستادش دندون پزشکی رو تا جایی که میشد. فاصله خالی بین دندونهای جلوش رو درست کرد بعدم با روابطی که داشت در نمایشی به اسم آخرین مایل برای همسر جوونش نقش اصلی گرفت پول و روابط اجتماعی در بهترین زمان ممکن به کمک آقای کلارک گیبل جوزفین Clark would
2: run away with a younger woman he didn't run away with a young woman he ran away with an even older woman a a woman called Ria Langham who was in fact 17 years older than him and she was a fairly wealthy socialite and divorced countless money from the various men she, she divorced and the central thing the most important thing she did was to get him the leading role
0: in a play called the last mile فرصتی که بازی در نمایش آخرین مایل برای کلارکی بل به وجود آورد یه شانس طلایی بود چیزی که از 17 سالگی تا الان که 29 سالش شده بود در آرزوی بدست آوردنش بود اما هیچ تا این اندازه بهش نزدیک نشده بود. درخشش در اولین نقش جدی در تئاتر باعث شد که توجه استودیوهای فیلمسازی به آینده کاری کلارک جلب بشه. حالا و با کمک همسر دومش ریا این امکان به وجود اومده بود تا برای بازی در سینما با چند تا کمپانی مذاکره کنه و نهایتا با یکیشون قرار داد ببنده.
1: It was a huge
0: سال 1930 کلارک گیبل قبل از امضای قرارداد با یکی از کمپانی های معروف در اولین فیلمش در سینما بازی کرد اگه اپیزود قبلی در مورد گرتا گاربا رو گوشت داده باشین اونجا توضیح دادم که در اواخر دهه 20 میلادی گذار مهمی اتفاق افتاد از سینمای سامت به سینمای ناطق صدا وارد فیلم ها شد و در نتیجه این تغییر مهم بسیاری از هنرپیشه های مطرح مرد مثل رودولف والنتینو و جان گیلبرت به مرور از چرخه بازیگری کنار رفتن. از خوششانسی های کلارک گیبل این بود که در دورانی پا به عرصه بازیگری گذاشت که هنرپیشه های دوران سامت با خنده و تغییر مخاطب سینما مجبور به ترک این عرصه شده عرصه فضا برای ورود هنرپیشه‌های جدید فراهم بود مردم روی پرده سینما دنبال چهرهی جدید می‌گشتند و از بخت خوش این موضوع همزمان شد با ورود کلارک گیبل به سینما به عنوان یک بازیگر تازه نفس سال
2: 1931 برای
0: آقای کلارک گیبل سال مهمی محسوب میشه چون بزرگترین استودیوی فیلمسازی اون موقع یعنی کمپانی MGM با مدیریت آقای لوی بی میگر تصمیم گرفت که با این بازیگر جوون و ناشناخته که فقط یه فیلم در کارنامش داشت، قرارداد امضا کنه. امیدشون این بود که مردم ناراضی با دیدن یه چهره جدید که صدای خوبی هم داره مجددا به سالن‌های سینما برگردن. این بود که قراردادی به مبلغ 650 دلار در هفته رو با همدیگه امضا کردن و در اوایل سال 1931 آقای کلارک گیبل به عنوان یه بازیگر مستعد و آینده دار درخشش خودش رو در سینما آغاز کرد. کلارک گیبل در اولین سال حضورش در سینما در دوازده فیلم حضور پیدا کرد که این خودش میتونه یه رکورد محسوب بشه استودیو ام پشت سر هم فیلم تولید میکرد و هنرپیشه‌هاش هم تقریبا هر دو ماه سر یه کار جدید بودن مهم نبود که نتیجه یه کار خوب میشه یا نه مسئله اصلی که استودیو دنبالش بود آشنایی مردم و مخاطبهای سینما با چهره یه بازگر بود کلارک گیبل واقعا خوش شانس بود که در شروع کارش ام باهاش قرار داد بست. اونا مثل یه کارخونه تولید فیلم بودن و بهشون لقب رولز رویس هالیوود رو داده بودن. مدیراش هر هفته دورهم هم جمع میشدن و میزان فروش هر فیلم رو در گیشه تحلیل میکردن. بعد از بررسی آماری مثلا به این نتیجه می رسیدن که فلان فیلم کلارک گیبل خوب فروخته و مردم دوستش داشتن و اون یکی فیلم با بازی جومن کرافورد هم فروشش عالی بوده و به سرعت تصمیم می گرفتن که فیلم بعدی باید با حضور مشترک گیبل و کرافورد ساخته بشه دقیقا مثل یک کارخونه بر مبنای میزان تقاضا استراتژی تولید محصول داشتن very,
2: very lucky Was factory. it وجهه well, well well.
0: a بازیگر و رشد محبوبیتش بین های سینما امری اتفاقی نیست کمپانیهای مختلف همونطوری که میتونن یه محصول رو تبلیغ کنن و براش تقاضا ایجاد کنن این امکان رو دارن که چهره مطلوبی از یه بازیگر در زندگی شخصیش ارائه بدن و اینجوری ذهن مردم رو روی اون فرد متمرکز کنن به این کار استراتژی ارتقای وجهه عمومی یا پابلیک ایمیج از طریق خصوصیات شخصیتی جدید گفته میشه این یعنی چی حالا در مورد کلارک گیبل مثلا چیزی که اتفاق افتاد این بود که مردم فیلمهاش رو میدیدن و نسبتا هم دوست داشتن اما اینکه اسمش یادشون بمونه یا به خاطر کلارک گیبل برن سینما نه هنوز این اتفاق نیفتاده بود مشکل اصلی اینجا بود که کلارک گیبل شخصیت سینمایی نداشت مردم در بیرون از سالن سینما دنبال خبر یا اطلاعاتی از زندگی شخصیش نبودن تا وقتی فیلمی ازش میدیدن جلوی چشمشون بود اما به محض اینکه پاشونو از سالن بیرون میذاشتن بلکل فراموشش میکردن. آقای لوی بیمگر مدیر ام جی ام برای اینکه این مشکل رو برطرف کنه تصمیم گرفت که برای کلارک گیبل یک شخصیت سینمایی خاص بسازه تیم ویژه‌ای مأموریت پیدا کردن تا کلارک مردی اهل شکار، تیراندازی و اسب سواری نشون بدن و مدام در حال انجام دادن یکی از این کارا ازش عکس بگیرن و در مجله های مختلف چاپ کنند. تا قبل از این تصمیم کلارک گیبل هیچ وقت در عمرش تیراندازی نکرده بود و اصلا اهل شکار رفتن و اسب سواری نبود. اما فقط یکم بعد از چاپ شدن عکس‌هاش در مجله‌های مختلف، تصویر جدیدی از کلارک گیبل با خصوصیات همپسند مورد توجه مردم قرار گرفت حالا اون هنرپیشه ای بود که فیلمهاش پشت سر هم اکران می شدند و عکس که با دقت توسط تیم تبلیغاتی MGM ازش تهیه شده بودن هم به خلق این شخصیت جدید کمک می کرد. تغییر در عمومی یا ایجاد پابلیک ایمیج چیزی بود که در مورد کلارک اتفاق افتاد و اون الان نه تنها روی پرده سینمای قهرمان بود بلکه در ز... زندگی شخصیش هم انسانی بود ورزشکار، سبارکار و اهل شکار و تیراندازی. The
1: studio took this rough and tumble youth and gave him what they called a personality build-up. They decided that he should be seen as a rugged outdoor type. And six days a week taught him to shoot a rifle, cast a fishing line and ride a horse. The man behind it all was the head of the studio, Louis B. Mayer.
0: روزی که لویی بی مایر تصمیم گرفت که تصویر جدیدی از کلارک کیبل بسازه، دعوتش کرد به دفترش و بهش گفت ما ازت میخواییم کارایی بکنی که تا الان تو زندگیت انجامشون ندادی. باید ماهیگیری کنی، بری شکار، تیراندازی یاد بگیری و قسمت مهمی از وقتت رو عصب سواری کنی. یعنی باید کارایی رو انجام بدی که آمریکایی‌ها عاشقش هستن. قبل از اینکه به درخواست من پیشنهاد مثبت یا منفی بدی، یه دقیقه بیا کنار پنجره میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. کلارک گیبل رفت کنار پنجره اتاق آقای لویی بی و بیرون رو نگاه کرد. میر بهش گفت اون پسر خوشتی پر و اون پایین میبینی که داره از خیابون رد میشه؟ گیبل هم گفت آره میر ادامه داد که اگه پیشنهات هایی که بهت گفتم رو قبول نکنی من هیچ مشکلی ندارم چون یکی مثل اون پسره رو صدا میکنم بیاد بالا و خیلی راحت جای تو رو میگیره پس حواست جمع کن که این کارایی که قراره بکنیم در نهایت همش به نفع خودته <تصفيق>
2: Sorry
3: do
0: it. علاوه بر تغییر وجهه عمومی میر دستور داد که کلارک گیبل کل دندون رو بکشه و از اول یه سری دندون تراتمیز و ردیف و مرتب بذاره. کلارک گیبل بعد از ملاقات با میر در دفتر کارش به صورت کامل از نو ساخته شد.
2: Mayor decided that all Gable's teeth would have to go and Um, so you know, kind of تغییراتی
0: که در صورت و چهره اجتماعی کلارک گبل ایجاد شد نتیجه بخش بود و اون فقط بعد از دو سال از امزای قراردادش با MGM الان تبدیل شده بود به هنرپیشهی شناخته شده و پرترفتار. در فیلمهاش با اکثر هنرپیشه های درجه یک زن اون موقع هم بازی شده بود. از گریتا بو باربارا بگیر تا فیرای و نورما شیرر. اما جذاب ترین ستاره ای که باهاش همکاری کرد و حسابی دل آقای کلارک گیبل رو برد کسی نبود بجز خانم جوآن کرافورد. بازیگری که در اوج محبوبیت بود و بعدها هم البته برنده جایزه اسکار شد.
1: Within 2 years of coming to MGM, Clark Gable was a big star. Greta Garbo, Barbara Stanwyck, Norma Shearer and Fay Ray all starred with him. But his main co-star then was a beautiful young actress called
0: Joan Crawford. خیلی قبلتر از کلارک ستاره شده بود. دختر با استعدادی که روند پیشرفت زندگی حرفه‌ایش متوقف نشد و دهه ها در اوج موند. روزی که این دو نفر برای اولین بار همدیگر را سر صحنه فیلمبرداری دیدن یک دل نه صد دل عاشق همدیگه شدند. رابطه‌ی پرحرارت بینشون شکل گرفت. و لحظه ای از هم چشم بردارن همه چی داشت خیلی عاشقانه و رمانتیک و احساسی می رفت جلو که یهو و دوشون متوجه شدن که یه گیر اساسی این وسط وجود داره کلارک گیبل زن داره و جوان کرافورد هم شوهر داره راه حلشون برای این مسئله بغرنج این بود که مشکل فردا رو فردا حل می کنیم حیف زمان حاله که به اینجور مسائل تلف بشه
1: ganna fiery affair which set hollywood alight but there was a problem gable was married to ria langham and jane craford was married to douglas fairbanks
0: در قراردادهای بین بازیگر و استودیو بندی وجود داره به اسم رعایت اصول اخلاقی طبق مفاد این ماده از قرارداد کمپانی این قدرت رو داشت که تمام جوانه به زندگی بازیگرهاش رو تحت نظر داشته باشه این بند مخصوصا روی این نکته تأکید داشت که اگه متعهل هستین و در کنارش با کسی وارد رابطه بشین کمپانی نه تنها حق داره قرار دادش رو یک طرف فسق کنه بلکه حتی به خاطر آسیبی که به اعتبار و آبروی برندش وارد شده میتونه ازتون شکایت کنه وقتی ام از عمق رابطه عاشقانه گیبل و کرافورد آگاه شد چهار ستون شرکت به لرزه در اومد اگه این خبر به بیرون درز می کرد با استانداردهای اخلاقی دهی سی احتمال اینکه که کل شرکت ورشکست بشه هم وجود داشت تیم مدیریت MGM به سرعت تشکیل جلسه دادن و برای حل این مشکل یه راه حل عملی پیش دهاد دادن.
1: MGM's reputation was at stake. The studios had the power to control almost every part of their stars' lives.
0: Their love lives. راه حل ایم جی ام برای اینکه کرافورد و گیبل رو از هم دور کنند، این بود که در مرحله اول به هر دوتاشون قویاً هشدار بدن که این مسئله رو بدون سر و صدا تموم کنند. بعدم برای چندین سال به این دو نفر پروژه مشترک ندادن. عوضش یه ستاره جذاب دیگر رو به اسم خانم جین هارلو جایگزین کرافورد کردند که روبروی گیبل. بازی کنه. در فاصله 18 ماه کلارک گیبل توی 7 فیلم بازی کرد و ستاره های مختلف هم روبروش قرار گرفتن. استراتژی کمپانی برای دور کردن کرافورد و گیبل از همدیگه جواب داد. و این رابطه به مرور از بین رفت.
1: به
0: سال 1934 گیبل که حالا به بازیگر مطرح و شناخته شده ای تبدیل شده بود از نقش مشابهی که در فیلمها براش در نظر می گرفتن خسته و کلافه بود و مرتب به دفتر لوی بیمهگر زنگ میزد و نسبت به این موضوع اعتراض کرد. هر جا می کرد هرجا مدیرای g و میدید نارضایتی خودش رو با تندترین کلمات به اطلاعشون می رسود. مهمونی و مراسمی نبود که کلارک گیبل شرکت کنه و از فیلمنامه‌های متوسطی که براش در نظر میگیرند گله و شکایت نکنه این اعتراض های وقفه اینقدر ادامه پیدا کرد تا صبر و حوصله لوی بی میر تموم شد گفت من باید به این پسر یه درس درست حسابی بدم ظاهرا این لیاقت کار کردن در ام جی ام رو نداره تا تنبیه نشه عقلش سر جاش نمیاد باید یه مدت اب ایدش به یه استودیو دیگه تا قدر عافیت رو بدونه خلاصه برای اینکه درس عبرتی به کلارک کیبل داده باشه یه مدت و به صورت قرضی فرستادش به کلومبیا پیکچرز تا اونجا مجبور بشه فیلمای بدتری بازی کنه و خودش شرمگین و پشیمان دست دستپا دراستر برگرده به عذرخواهی و درخواست برگشته به ام جی کلارک کیبل که از این موضوع اصلا خوشحال نبود در اولین فیلمی که کمپانی کولومبیا براش در نظر گرفته بود جلوی دوربین رفت. هنر پیشه روبروش دختر جوونی بود به اسم خانوم کلودت کولبر. و این فیلم که مثلا قرار بود درس عبرتی بشه برای کلارک گیبل به یکی از شاهکارهای تاریخ سینما تبدیل شد. درست مثل فیلم کازابلانکا که هیچکس به موفقیتش امید نداشت و بعدها در بین شاخصترین آثار تاریخ سینما قرار گرفت این فیلمی که کلارک گیبل و کلودت کولبر توش بازی کردن هم به همون سرنوشت دوچار شد دست تقدیر این کار رو به یکی از مهمترین آثار تاریخ سینما تبدیل کرد فیلمی به کارگردانی فرانک کاپرا به اسم در یک شب اتفاق افتاد در
2: یک شب اتفاق افتاد Any guy that had fallen in love with your daughter ought to have his head examined. Do you love her? A normal human being couldn't live under the same roof with her without going nutty. She's my idea of nothing. I asked you a simple question. Do you love her? Yes, but don't hold that against me. I'm a little screwy myself.
0: هر دو بازیگر اصلی فیلم در شروع نسبت به موفقیت کار واقعا بدبین بودند. کلودت کولبر اینقدر از فیلم نام ایراد گرفت که فرانک کاپرا مجبور شد مت رو مجددا بازنویسی کنه. به هر سختی که بود فیلمبرداری تموم شد و نسخه نهایی اکران شد و فیلم نسبتا مورد توجه مردم و منطقه قرار گرفت. در فصل اهدای جوایز اسکار کلودت کولبر که بود، این فیلم هیچ شانسی برای برنده شدن نداره ترجیح داد اصلا به مراسم نیاد در کمال ناباوری اما در یک شب اتفاق افتاد تبدیل شد به اولین فیلم تاریخ سینما که هر پنج جایزه اصلی رو یه جا برد اون چیزی که بهش بیگ فایف میگن یعنی اسکار بهترین فیلم بهترین کارگردانی بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن و مرد همه به فیلم فرانک کاپرا رسید که این خودش یه رکورد محسوب میشه بعدها دو تا فیلم دیگه هم به این کتگوری اضافه شدن و هر پنج جایزه رو از آن خودشون کردن. پرواز بر فراز آشیانه فاخته و سکوت بره ها. آقای کلارک گیبل در سال 1935 و فقط پنج سال بعد از ورودش به دنیای سینما برای فیلم در یک شب اتفاق افتاد برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد شد بعد از دریافت جایزه کلارک گیبل در نطقی کوتاه گفت از همه شما سپاس گذارم فقط می از این موقعیت استفاده کنم و احترام خودم رو به فرانک کاپرا و همبازیم کلودت کولبر ابراز
2: کنم
0: حتما شنیدین که میگن مثلا فلان آدم مهره مار داره این موضوع تماما در مورد کلارک گیبل صدق میکرد در اکثر غریب به اتفاق فیلم که بازی میکرد هنرپیشه زن روبروش دل و دین از کف میداد و با آقای گیبل وارد رابطه میشد درسته که همشون میدونستند که این روابط ادامهدار نخواهد بود اما بازم نمیتونستن جلو آشق شدن خودشون رو بگیرن جذابیتی که در رفتار و استایل مردونه کلارک گیبل بود اونو تبدیل به یکی از خواستنی ترین بازیگرهای تاریخ سینما میکرد حالا دیگه اسکارم گرفته بود و جایگاه و اعتبارش بین اهالی سینما به مراتب ارتقا پیدا کرده
1: بود but he was also becoming equally famous for seducing his leading ladies.
0: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زندگی کلارک گیبل اتفاق افتاد و بجز خودش زندگی چندین نفر دیگر رو هم تحت تحصیل قرار داد در اواخر سال 1935 اتفاق افتاد وقتی که قرار شد فیلم آوای وحش بر اساس داستانی از جکلندن ساخته بشه هنرپیشه روبروی آقای کلارک گیبل دختری خوشگل و جذاب بود به اسم خانوم لورتا یانگ طبق معمول همه فیلمای گیبل با شروع کار روابط عاطفی بین اون و لورتا یانگ بالا گرفت. فیلمبرداری که در زمستان و در محیطی کوهستانی انجام میشد، با بارش برف شدید به مدت یک هفته به تعویق افتاد. بازیگرها و سایر عوامل فیلم توی ویلاهای کوهستانی که براشون اجاره کرده بودند، حبس شدن و به خاطر برف سنگین نمیتونستند از اتاقاشون بیرون بیان همه از شرایط به وجود اومده ناراضی بودن جز دو نفر کلارک گیبل و لورتا یانگ یک هفته تموم فارغ از هر گونه غم دنیا در کنار هم خوش گذروندن و گفتن و خندیدن و عشق بازی کردن این وضعیت برای هر کی بد شد واسه این دو نفر موقعیتی ایجاد کرد که روزها و شبهای خاطر انگیزی رو با هم در دامنه های کوهستانی محل فیلمبرداری سپری کنند. کار از سر گرفته شد، فیلمبرداری برداری تموم شد لورتا یانگ و کلارک گیبل بعد از یه رابطه خوشایند از هم خداحافظی کردند و فیلم هم به اکران عمومی در اومد. به مدت کوتاهی بعد از نمایش فیلم فیلم خانم لورتا یانگ به کلارک گیبل زنگ زد و با نگرانی بهش خبر داد که بار داره. نتیجه اون رابطه کوتاه مدت حاملگی لورتا یانگ بود و اگه دیر می‌جون دیگه امکان مخفی نگه داشتن این موضوع هم وجود نداشت. اگه کسی از ماجرای بومی برد، رسوایی این اتفاق زندگی هنری و حرفه‌ای هر دو نفر رو در کسری از ثانیه نابود میکرد. از زمان بارداری مدتی گذشته بود و تنها راه ممکن به دنیا آوردن بچه بود. فرزند دختری که در نتیجه رابطه خارج از ازدواج کلارک ایبل و لورتا یانگ به دنیا آمد، به مدت سی سال از چشم تمام مردم دنیا مخفی نگه داشته شد. سرنوشت چندین انسان در نتیجه این پنهانکاری طولانی تغییر کرد و رمز و رازی سی ساله بعد از دههها سرانجام افشا شد تا یانگ و کلارک گیبل برای اینکه به دنیا آمدن بچه رو از چشم همه مخفی نگه دارن، یه داستانی سرهم کردند کردن که کسی از ماجرا بو نبره. اول اینکه به هیچ عنوان در ملأ آم با هم دیدار نمی‌کردن. بعدم لورتا به دروغ به مدیرای کمپانی کلمبیا اعلام کرد که بیماری مرموزی گرفته که برای یه مدت نمیتونه بیاد سر کار. دکترم گفته چون ممکنه این این مریزی مصری باشه پس بهتره کسی به ملاقاتش نیاد. توی این مدت که لورتا همه را دست به سر کرده بود یواشکی و بدون اینکه کسی متوجه بشه سفر کرد به اروپا و اونجا بچهش رو به دنیا آورد. یه دختر که بعدها هرچی بزرگتر شد بیشتر شبیه کلارک گیبل شد. لورتا یانگ در بدو تولد بچه را به یتیم خونه سپرد و بعدش با هماهنگی های انجام شده خودش سرپرستی همون بچه رو بر عهده گرفت اسم این دختر رو گذاشتن جودی ای که میتونست به قیمت از دست رفتن کارنامه هنری و هرفهی گیبل و یانگ تموم بشه با برنامه دقیق هر دو نفر از چشم همه مردم دنیا و خبرگزاری ها و روزنامه ها و کمپانی های فیلم پنهان نگه داشته شد خانوم جودی یانگ، دختر کلارک گیبل و لورتا یانگ میگه من توسط مادرم بزرگ شدم اما تا سالها به من گفته شد که فرزند خوندگی گرفته شدم همه اینا به خاطر این بود که پدرم کلارک گابل بود
3: My mother was Loretta Young and she was a movie star she's no longer alive and I was raised by my birth mother as an adopted child because my
0: خانوم جودی یانگ تعریف میکنه که روزی که قرار بود به دنیا بیاد کلارک گیبل کیلومترها دورتر از لورتا داشت آماده میشد تا به مراسم رونمایی از فیلم جدیدش بره وقتی داشت تو اتاقش لباس می پوشید زنگ در به صدا در اومد و نگهبان هتل گفت آقای گیبل یه تلگراف دارید نوشته شده بود دختری با چشم‌های آبی و موهای بلوند صحیح و سالم به دنیا آمد. کلارک از ترس اینکه نکنه ماجرای لوبره تلگراف رو پاره کرد و ریخت توی چای دستشویی. جودی میگه مامانم در ابتدا اعلام کرد که دوتا بچه رو به سرپرستی قبول کرده. یه هفته بعدش اومد و اعلام کرد که چون پدر مادر یکی از بچه‌ها پیدا شدن، بچه به خانواده اصلیش داده شده. واقعیت اینه که اصلا دوتا تا بچه ای در کار نبود فقط یه دختر وجود داشت و اونم من بودم معرفی من به جامعه سینمایی هالیوود به عنوان جودی یانگ اینجوری اتفاق افتاد
3: in morning and was getting dressed ready door beautiful blue-eyed blonde baby girl born and he was so terrified himself that that would be found that he tore it up in a million pieces and flushed it down the toilet i was put in a uh, in an orphanage for a while and then when i was uh, 19 months old it was announced that my mother loretta young had adopted two little girls Well, واقعی weren't
0: two so خانم جودیانگ به مدت سی سال ازش پنهان نگه داشته شد. کلارک گیبل بجز فقط یک دیدار کوتاه دیگه هیچ وقت دخترش رو ندید. لورتا یانگ تا سالها اسرار این ماجرا رو برای دخترش فاش نکرد. برای کلارک گیبل مسئله انتخاب بین بچهش و زندگی حرفه‌ای بود که اون البته زندگی کاریش رو انتخاب کرد. این موضوع با رضایت کامل لورتا یانگ همراه بود و این دو نفر سر این مسئله با هم اختلاف یا کدورتی نداشتند. لورتا یانگ بعدها در کارش موفق تر شد و جایزه اوسکار رو هم برد. زندگی هنری آقای کلارکیبل هم اصیل هیچ گونه نشد و مسیر پیشرفت رو با قدر That
1: his daughter wasn't to find out the truth for another 30 years. For Gable, it had been a choice between his child and his career, and he'd chosen the career.
0: پنج سال بعد از امضای قرارداد با GM کلارک Clarkک الان مهمترین دارایی این شرکت بود در واقع تبدیل به بزرگترین ستاره شده بود که هالیوود به خودش دیده
1: 5 after signing up with MGM در اوایل سال 1938
0: کلارک گیبل همه مسائل مربوط به لورتا یانگ رو پشت سر گذاشته بود و تمرکزش فقط روی پیشرفت در شغلش بود. اینجا زمزمه شنیده می که یه تهیه کننده معروف به اسم آقای دیوید اوسلزنیک مشغول فراهم کردن مقدمات برای ساخت بزرگترین فیلم تاریخ سینماست. رومان برباد رفته نوشته مارگارت میچل تو همه خونه ها پیدا می و مردم و هر شهر و استانی داستان جذاب زندگی ریت باتلر و اسکارلت اوهارا رو به دقت دنبال می کردن این یه خواسته عمومی بود که فیلم برباد رفته باید بر مبنای اتفاقات این کتاب ساخته بشه و البته باید مثل متن اصلی حیرت انگیز و شکومند و مجلل باشه. این انتظار عمومی کار رو برای همه سخت می کرد. برای همین بزرگترین کمپانی تولید فیلم در آمریکا یعنی ستودیو ام جی ام از زیر ساخت و تولید این کار شونه خالی میکرد فشارها بیشتر شد تا اینکه مدیر کمپانی آرکی آقای دیوید نیک حق استفاده سینمایی از کتاب رو به مبلغ پنجاه هزار دلار از نویسندهاش خرید و مقدمات ساخت بزرگترین فیلم تاریخ سینما آغاز شد کلیدی انتخاب بازیگر برای دو تا نقش اصلی فیلم بود ریت باتلر و اسکارلت اوهارا او نیک از همون اول میدونست که هیچ کس بجز کلارک گیبل نمیتونه نقش ریت باتلر رو بازی کنه. اصلا فرم صورت، فیزیک بدن و اون استایل مردونه خاص کلارک گیبل همه باعث میشد که هیچ گزینه به بجز اون مد نظر تهیه کننده نباشد مشکل این بود که کلارک گیبل بازیگر تحت قرارداد با استودیو ام, جی ام بود و اونا هم حاضر نبودن مهمترین ستارهشون رو به یه شرکت دیگه قرض بدن. برای همین اولین پیشنهاد برای بازی در نقش ریت باتلر نه برای کلارک گیبل بلکه برای آقای گری کوپر فرستاده شد. اونم بلا فاصله نقش رد کرد و گفت که به علت قرارداد با یه شرکت دیگه نمیتونه توی این فیلم بازی کنه. همه داشتند دنبال بازیگر میگشتند که دیوید اوسلز نیک دل به دریا و پاشود رفت ام تا مستقیم با لوی بی مذاکره کنه بعد از ساعت بحث و گفتگو در نهایت ام جی حاضر شد به شرط اینکه 50 درصد در فروش نهایی کار سهیم باشه و حقوق هفتگی گیبل رو هم آرکی او پرداخت کنه با این انتقال موافقت کنه بهترین گزینه‌ای که میشد برای نقش در نظر گرفت با دست موزیش سرسام آور به تیم تولید برباد رفت ملحق شد و آقای کلارک گیبل حضور خودش رو در این فیلم
4: قطعی
2: کرد. Butler, Mr. Star, Mr. Clark Gable.
0: انتخاب بازیگر برای نقش سکارلت اوهارا ای پیچیده و زمانگیر بود توی اپیزود 16 که مربوط میشه به داستان زندگی ویویان لی به صورت کامل نحوه انتخاب شدنش برای فیلم برباد رفته رو توضیح دادم. اصلا انگار این دو نفر به دنیا اومده بودن که در این فیلم در نقشای خودشون بازی کنند. تصور اینکه بازیگرای بازیگرهای دیگهی بجز ویویان لی و کلارک گیبل در نقش این شخصیت ها بازی کنند، اصلا شدنی نیست. بعد از اتمام فیلم تمام مردم مشتاق دیدن نسخه نهایی کار بودند. فقط در یک شب، 300 هزار نفر برای دیدن برباد رفته به سالن مرکزی شهر اتلانتا رفتن. برباد رفته به محبوب ترین فیلم در سراسر آمریکا تبدیل شد و مردم برای اینکه بتونند بیلیت سینما تهیه کنند، ماها باید توی Me, before Casablanca, before Titanic, before The Notebook, there was Gone with the Wind.
1: Bitterly sweet. War, 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 This war talks, pulling all the fun uh-huh. out part of party this spring. I get so bored I can scream.
3: who's there that's red butler sir you are no gentleman
2: and you miss are no lady
3: don't you want to marry me
2: i'm going to marry melanie
0: استقبال خیره کننده از این فیلم محدود به آمریکا نبود مردم در سراسر سر جهان مشتاقانه ساعتها صبر میکردن تا بیلیت گیرشون بیاد و بتونن فیلم رو در سالن ببینن خود آقای کلارک گیبل در شب اول اکران فیلم وسط خیلی عظیمی از مردم که پشت در سینما جمع شده بودند یه سخنرانی کوتاه کرد و گفت منم مثل شما امشب فقط یه تماشاگرم اومدم که در کنار همدیگه بتونیم برباد رفتن رو تماشا کنیم امشب شب مارگارت میچل و مردم آتلانتاست. یکی از مهمترین تک جمله‌های تاریخ سینما بدون شک جمله آخر رت باتلر به اسکارلت وقتی که داره برای همیشه ترکش می‌کنه شاید باور کردنی نباشه اما در سال 1939 استفاده از کلمه دم یک خط قرمز اخلاقی بزرگ محسوب می‌شد مثل یه لفظ رکیک مردم زیر لب و با صدای آه هسته ازش استفاده می و هیچ کس به خودش جرعت نمیداد که از این کلمه در فیلم استفاده کنه اما خب هیچی مثل این واژه نمی تونست اوج احساس بی تفاوتی و سرخوردگی رت باتلر رو در سکانس نهایی فیلم نشون بده دیوید و سلزنیک بابت استفاده از این کلمه پنج هزار دلار جریمه داد اما به جمله بندی نهایی دست نزد ریت اگه تو بری من کجا برم؟ چی کار کنم؟ صادقانه بگم عزیزم اصلا برام مهم نیست در دوازدهمین مراسم اسکار. فیلم برباد رفته به موفق ترین اثر ساخته شده که اون سال تبدیل شد و با دریافت ده اسکار یه رکورد بینزیر را رو از خودش ثبت کرد تقریبا تمام عوامل اصلی به حق برنده جایزه اسکار شدن اما در کمال ناباوری کلارک گیبل به اسکار دومش نرسید باور کردنی نیست که بازیگر نقش جاودانه رت باتلر در حالی که همه همکاراش در هر در کتگوری ممکن اسکار بردن خودش برنده هیچ جایزه ای نشد. در حالی که جیمز بارت هم برای بازی در فیلم آقای سمیت به واشنگتن می رود کاندید دریافت اسکار بود، این جایزه رسید به رابرت دونات برای فیلم خداحافظ آقای چیپس. 85 سال از زمان اکران برباد رفته میگذره و هنوز برای مردم سؤاله که چیجوری میشه یه همچین نقشافرینی درخشانی به چشم اعضای آکادمی نیاد بهترین جواب احتمالا همونی بود که خود آقای کلارک گیبل توی دلش
2: دارد
0: اتفاقی که در زمان برگزاری مراسم اسکار افتاد به هیچ عنوان برای شخص آقای کلارک گیبل مهم نبود چون موضوعی توی زندگیش اتفاق افتاده بود که کلن هوش و حواسش جای ای بود. سه سال قبل از تولید برباد رفته یه شب که کلارک گیبل به مهمونی مدیرای ام دعوت شده بود اونجا با دختری آشنا شد به اسم خانم کرول لومبارد. این دو نفر قبلا یه بار توی یه فیلم با هم بازی کرده بودن اما چون اثر مهمی از کار در نیومده بود هم دیگر و آنچنان به خاطر نداشتن از اون فیلم حدود پنج سال میگذشت و الان کرول لومبارد یک کمدین شناخته شده و معروف بود و کلارک گیبل هم در اوج معروفیت و شهرت. بعد از سلام و اهوال پرسی کلارک به کرول گفت عزیزم ماشالله چقدر جذاب شد هرچی زمان گذشته مثل یه تیکه جواهر درخششت بیشتر شده کرول که سابقه همه روابط گذشته کلارک گیبل رو میدونه است بهش گفت به همه دخترا از این حرفو میزنی یا اینا رو فقط واسه من کنار گذاشته بودی کلارک هم گفت عزیزم هرچی چی امشب ازن میشنوی عین حقیقته ممکنه باور نکنی اما احساسی که در همین چند لحظه نسبت به تو پیدا کردم رو تا الان با هیچ دختر دیگهی نداشتم کرول که از این میزان اعتماد به نفس و بازی متعجب شده بود گفت آقای کلارک گیبل تا آخر این مهمونی هنوز خیلی وقت مونده بقیه این حرف قشنگات رو نگهدار دار که یه موقع تموم نشن کلارک گیبل هم با خندهای روی لب گفت حق با توه اصلا وقتی میشه با نگاه احساسم رو بهت منتقل کنم چرا حرف بزنم با این موسیقی زیبا که داره در سالن پخش میشه بهترین کار اینه که بریم و تانگو برقصیم اونجا دیگه بدون هیچ حرفی فقط از طریق نگاه کردن میتونم باهات حرف بزنم کرول لومبارد و کلارک گیبل برای اولین بار با هم دیگه معاشرت کردن تانگو رقصیدن و برای مدت زمانی طولانی چشم از هم بر نداشتم در پایان اون مهمونی هر دو نفر دیگه اون آدمای سابق نبودن یه چیزی تغییر کرده بود و احساسی به وجود اومده بود که تا قبل از این وجود نداشت. این مسئله برای کلارک گیبل عجیب بود چون تا الان دو بار ازدواج کرده بود و دهها رابطه خارج از ازدواج رو تجربه کرده بود اما تا الان احساسی که بشه اسمش رو عشق گذاشت براش ناشناخته مونده بود کرال لومبارد با بقیه دخترایی که میشناخت فرق داشت آقای کلارک گیبل که معروف بود به شکستن دل دخترای جوان حالا خودش تبدیل شده بود به یه دل باخته
1: The Hollywood playboy was a professional heartbreaker but the impossible was about to happen
0: Clark <تصفيق> Gable <الجوی> متخصص بازی در گن کمدی بود که توش اتفاقای غیرمنتظره میفته. به این سبک از کمدی اسکروبال میگن. لومبارد دقیقا همون دختری بود که کلارک گیبل از یه زن زندگی انتظار داشت. ترکیبی کامل از تمام مشخصات که همهشون یه جا در دختری به اسم کرول جمع شده بودن. قیافه، هیکل، شخصیت و موفق بودن در کاری که انجام میداد همه باعث شد که توجه آقای کلارک گبل فقط و فقط معطوف به این
3: دختر باشه. Carol Lombard was everything he ever wanted in a woman, all wrapped up into one single woman. She had the perfect face, she had the perfect body, she had the perfect personality. So as much as any woman could hold Clark Gable’s attention,
0: رابطه عاطفی بین کلارک گیبل و کارول لومبارد که از اواخر سال 1936 شروع شده بود به مرور و با زرباهنگی رومانتیک و عاشقانه ادامه پیدا کرد. هر هرچی زمان جلوتر می رفت عمق رابطه احساسی این دو نفر نسبت به هم بیشتر می شد ترسی که کرول داشت این بود که نکنه مثل همه روابط عاطفی قبلی کلارک گیبل اینم یه مسئله زود گذر باشه برای همین درسته که خودشم حسابی خوشحال بود و از بودن در کنار گیبل لذت می برد. اما تصمیم گرفت تا جایی که می تونه این رابطه رو کش بده تا ببینه آیا گذر زمان تأثیری روی عشق و علاقه کلارک گیبل نسبت بهش میذاره یا نه؟ وقتی شمع اولین سالگرد آشناییشون رو فوت می کردن کلارکیبل از همیشه به کرال لومبارد نزدیک تر بود در پایان سال دوم هیچ نشانه ای از سرد شدن روابط دیده نمیشد. حالا و در سومین سالگرد آشنایی برای هر دو نفر واضح و مشخص بود که دوران جدیدی براشون رقم خورده و وقتشه که روابطشون رو یه مرحله جلوتر ببرن عشق عمیق کر لومبارد و کلارک گیبل نسبت به هم از زیباترین و به یاد ماندنی ترین داستان های رمانتیک تاریخ هالیووده
5: love me tender love me sweet, never let me go. I love you and I always
0: در اینکه این دو نفر به شدت به هم علاقه من شده بودن هیچ شکی وجود نداشت قصدشونم این بود که در سریع حالت ممکن با هم ازدواج کنن گیر اساسی کار اینجا بود که آقای کلارک گیبل هنوز متعهل بود همسرش که 17 سال از خودش بزرگتر بود خانم ریا لنگام تا قبل از این بارها ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود و اصلا قسمت بزرگی از ثروتش رو از همین راه بده بود. ریا آدم سادل و باوری نبود که به راحتی اجازه بده شوهر خوشتیپ و معروفش رو از دستش در بیارن و اونم بشین خوشبختی یه زوج دیگر رو از دور نگاه کنه. نه اون زنی بود سختگیر، تند مزاج، بسیار سریح و روک و البته محاسبهگر که اگه با موضوعی مخالفت می کرد دیگه امکان نداشت که نظرش به این راحتی یا برگرده بدون اجازه ریا تلاقی اتفاق نمی افتاد و این به معنای پایان رابطه کرول لومبارد و کلارک گیبل بود چیزی که قطعا زندگی هر دو نفرشون رو به یه کابوس بی انتها می کرد. ادامه دادن رابطه پنهانی هم امکان پذیر نبود چون روزنامه ها و مطبوعات از موضوع بو برده بودن و اگه تکلیف رابطه این دو نفر یه سره نمی شد بند رعایت اصول اخلاقی در قراردادهای کاریشون زندگی هرفهی هر دو نفر به خطر می افتاد. حل این موزل فقط یه راه داشت اونم این بود که کلارک گیبل مستقیم بره پیش ریا صاف توی چشاش نگاه کنه خواسته قلبیش رو مطرح کنه از علاقه عمیقش به و لومبارد بگه و در نهایت با هر زرب و زوری که میشناسه حتی شده با دادن یه سری ودوئید نظر مساعد ریا رو برای جدایی جلب کنه که این با توجه به تجربیات ریا در امر، ازدواج و طلاق اصلا کار راحتی نبود برای همین کلارک گیبل میدونست که این معموریت بدون جراحت عمیق و دعوا و دردسرهای طولانی به این راحتی ها حل نخواهد شد ولی خب راه رفتنی رو باید رفت آقای کلارک گیبل پاشنه کفشاشو هم کشید نفسش رو در سینه حبس کرد حرفایی که میخواست به ریا بزنه رو چند بار تمرین کرد و به امید دریافت یه جواب دلخواه به سمت خونه همسرش حرکت کرد توی راه تمام سناریوهای احتمالی رو بررسی کرد و مدام به خودش روحیه میداد که تو میتونی و این مسئله به زودی حل میشه وقتی جلوی در خونشون رسید قبل از زنگ زدن نفس عمیقی کشید چون میدونست که آینده زندگی شخصیش به نتیجه مذاکرات چند لحظه بعد بستگی داره چشماشو بست توی قلبش دعا کرد و در حالی که کمی دستش میلرزید زنگ در رو به صدا در خونه ماریا لنگام که همیشه پر بود از آدمای جورواجور و مهمونیای جور و مهمونی های پرزرگ و برق این بار به طرز دلهور آوری خلوت بود. حتی خبری از خدمتکارهای خونه هم نبود. توی اتاق پذیرایی ریا که انتظار کلاک رو میکشید در اولین برخورد بهش گفت میدونم برای چی اومدی اینجا. حتی کاملا در جریانم که برای راضی کردن من به چه چیزایی فکر کردی و چه جملاتی رو آماده کردی که بهم به بگی اما قبل از اینکه که یک کلمه حرف بزنی میخوام یادت بندازم که هشت سال پیش وقتی برای اولین بار به این خونه وارد شدی کی بودی و چند نفر میشناختن تو لباسی که تنت بود چی بود؟ اصلا میخوام عکس اون روزات رو بیارم بذارم جلوت خودت قضاوت کنی که از یه آدم ناشناخته که حتی نمیتونست تو یه تئاتر محلی یه نقش فرعی بگیره چجوری رسیدی به جایی که الان قراره در بزرگترین فیلم تاریخ سینما بازی کنی و مردم برای امضا گرفتن ازت سر و دست میشکنن همه اینا رو صدق سر من داری پول و اعتبار من اگه نبود همون اوالیت به صورت کامل از چرخه سینما حذف می شدی حالا هم اصلا برا مهم نیست که چی می بهم به هم بگی راه رسیدنت به اون دختره کرال لومبارد اصلا راحت نخواهد بود پوست از کله هر دو نفرتون میکنم کنم تو پس خودت رو حسابی برای هر شرایطی آماده کن به همون شکلی که هشت سال پیش از این در اومدی تو همون جوری هم از این در میری بیرون کلارک گیبل که آمادگی این شروع طوفانی رو از طرف ریان نداشت خودشو جمع جور کرد سعی کرد به خودش مسلط باشه و مذاکراتی سخت و طولانی بین این دو نفر برای ساعتهای متمادی ادامه پیدا کرد. ریا کاملا مشخص بود با طلاق هیچ مشکلی نداشت به شرط اینکه هرچی که کلارک گیبل در مدت این هشت سال درآمد داشته همه رو تا سنت آخر بیاره بذاره رومیز تقدیم ریا کنه و بعدم از خونه بره بیرون همون جوری که روز اول اومده همون جوری هم بره هیچ کس میس کلارکی همسرش رو نمیشناخت برای همین قبل از اینکه کار به اینجا برسه از اولا میدونست که این داستانیه که با پول حل میشه و مسئله ای که راه حلش پوله اسمش هزینه است نه مشکل کلارک کیبل میدونست که ریا دنبال چیه برای همین کل دریافتیش بابت فیلم برباد رفته که به پول امروز میشد 11 میلیون دلار همه رو در قالب یک فقره چک روز گذاشت روی میز و تعیید نهایی ریا رو گرفت وقتی از در خونه میرفت بیرون دار و ندارش رو داده بود اما هنوز کلارک گیبل ستاره بلا منازع سینمای آمریکا بود مثل یه قهرمان و فاتح که پیروز از میدون نبرد بیرون اومده دل تو دلش نبود که زودتر بره پیش کرول و این خبر م سرت بخش رو بهش اطلاع بده آقای کلارک گیبل و خانوم کرول لومبارد بعد از سه سال که از روز آشناییشون میگذشت نهایتاً در روز 29 مارچ سال 1939 رسما با هم ازدواج کردند. از اکران موفق فیلم برباد رفته آقای کلارک گیبل یه لقب جدید داشتن پادشاه هالیوود عنوانیه که با شایستگی برازنده یکی مثل کلارک گیبله تو خیلی از کتاب ها یا مصاحبه ها بعضا دیده شده که اون قسمت هالیوودش رو هم استفاده نمی کنن و با اضافه کردن حرف تعریف وقتی به کلارک گیبل ارجاع میدن فقط میگن the کینگ ازدواج با کرال لومبارد بی حد و حصری رو برای هر دو نفر ایجاد کرد نه فقط خودشون از معاشرت با هم لذت می بردن بلکه روزنامه ها و مطبوعات و شبکه های تلویزیونی هم حسابی این زوج معروف و محبوب رو دوست داشتن یکی از مهمترین آرزوهای زندگی شخصی کلارک این بود که بتونه با کرول لومبارد صاحب فرزند بشه اونا بارها سعی کردند و حتی به نظر میاد که در اوایل سال 1940 کرول حامله هم شد اما بنا به دلایل پزشکی بچه سقط شد خودشون این موضوع رو تکسیب کردن و گفتن کرول برای آپاندیس اومده بوده بیمارستان اما الان کاملا مشخص شده که اون یه بارداری بی سر انجام بوده
3: pregnant in 1940 and unfortunately suffered a miscarriage
0: با شروع دهه چهل میلادی همه ی فعالیت های هنری تحت شوهای جنگ جهانی دوم قرار گرفت آمریکا که سعی میکرد خودش رو از این قائله بیرون نگه داره به مرور و با اتفاقاتی که افتاد به نیروی تأثیر گذار در ارتش متفقین تبدیل شد بعد از حمله ژاپن به بندر پرل هاربر آمریکا با تمام قوا وارد جنگ علیه و نیروهای شد یکی از مهمترین فعالیت های ستاره های سینما در اون زمان حمایت همه جانبه از سربازها و به صورت کلی از ارتش آمریکا بود تعداد قابل توجهی از بازیگرهای معروف یا خودشون مستقیم وارد ارتش شده بودند یا به هر شکلی که میتونستن از نیروهای نظامی حمایت میکردند یکی از معروف افرادی که تمام وقت خودش رو وقف کمک به بالا بردن روحیه نیروهای ارتش می کرد کارول لومبارد بود تمام توان و انرژیش رو بکار می گرفت تا بتونه امکاناتی که ارتش نیاز داره رو براشون فراهم کنه مدام در حال سفرهای داخلی و خارجی بود و هدفش فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای سرباز ها بود
1: که جاپنیز بومد پرل هاربا بود
0: یه مدت از سفرهای کرول لومبارد به ایالتهای مختلف برای کمک به سربازهای خط مقدم جنگ میگذشت که کلارک گیبل که اون موقع با لانا ترنر سر ساخت یفین فیلم بودن از همسرش خواهش کرد که در نبودش و به خاطر گرفتاری های مربوط به ساخت فیلم از طرف اون یه نامه بنویسه واسه روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا و به صورت خصوصی بهش اعلام کنه که کلارک گیبل حاضره برای کمک به ارتش هر کاری که رئیس جمهور سلاح بدونه رو انجام بده کرول لومبارد نامه رو از طرف کلارک گیبل نوشت و به دفتر رئیس جمهور ارسال کرد وقتی پادشاه هالیوود یه درخواستی رو کتبی میفرسته نمیشه اون نامه رو بدون جواب گذاشت این بود که روزولت در جواب کلارک گیبل براش نوشت که تو شخصیت ویژه و خارق‌العاده در تاریخ هنر آمریکا هستی. ریسک از دست دادن در خط مقدم چیزی نیست که من بتونم باهاش موافقت کنم. اگه می‌خوای به کشورت خدمت کنی، می‌تونی همینجا در آمریکا و با کارهای فرهنگی، روحیه‌ی ارتش رو بالا ببری. وقتی کرولنبار داشت جواب روزولت رو پشت تلفن برای کلارک کیبل می‌خوند، خودش هم تحت تأثیر درخواست رئیس جمهور قرار گرفته. بود. اگه تا قبل از این یه سفر در ماه میرفت و تا به ارتش کمک کنه حالا عزمش رو جزم کرده بود تا تمام فعالیت های هنریش رو متوقف کنه و تمام وقت در خدمتی کشورش باشه کرال لومبارد مثل یه وطن پرست واقعی در حالی که شوهرش در سینما مشغول به کار بود تصمیم گرفت تمام ایالت های امریکا رو یکی بعد از دیگری سفر کنه و هر کاری که از دستش بر برای بالابردن بردن روحیه سربازها و فراهم کردن تحصیلات بیشتر برای نیروهای ارتش انجام بده زن و شوهر هر کدوم به نوعی مشغول کار کردن برای کشورشون بودن اما خدمتی که کرول لومبارد برای ارتش انجام میداد باعث غرور و افتخار کلارک گیبل هم بود در اواخر سال 1941 و بعد از یک سال سفرهای بیوقفه اما موفقیت کرول لومبارد در شب سال نو واقعا دلش برای کلارک گیبل تنگ شده بود آخرین مرحله از تور کمک به ارتش آمریکا برای جمعوری کمک مردمی قرار بود در لاس به گاس انجام بشه بعد از اون کرول میتونست به خونه برگرده و یه استراحت درست حسابی بکنه بیلیت برگشت قطاری که براش رزرو شده بود مربوط به 19 ژانویه بود روز شونزده یعنی سه روز قبل از بیلیت برگشتش، کرول که کارش در لاس تموم شده بود واقعا دیگه نمیتونست دوری از کلارک گیبل رو تحمل کنه این بود که با اصرار زیاد بلیط قطارش رو کنسل کرد و برای اینکه سه روز زودتر بتونه در کنار همسرش باشه به جای سفر با قطار تصمیم گرفت با هواپیما به خونشون در کالیفرنیا برگرده پروازی که سرنوشت خیلی از انسانها رو برای همیشه تغییر داد فقط دوازده دقیقه بعد از آف از فرودگاه لاس وگاس، هواپیمای کرول لومبارد و پنجاه نفر از مسافرهای دیگه بعد از برخورد با کوه منفجر شد و همه مسافرها و خدمه درجا جون خودشون را از دست دادن. بزرگترین تراجدی که میتونست شخص کلارک گیبل رو از پا در بیاره حالا براش اتفاق افتاده بود پیدا کردن باقی مونده هواپیما کار راحتی نبود و مدتها طول کشید توی این فاصله کلارک که تماماً از درون فرو ریخته بود خودش رو به محل سقوط هواپیما رسوند و سعی کرد شخصا از کوه بره بالا و کرر لومبارد رو پیدا کنه یکی از دوستاش که در اون لحظات سخت همراه کلارک گیبل بوده تعریف میکنه که اون بعد از شنیدن خبر سقوط هواپیما به معنای واقعی کلمه داغون شد. به سرعت خودش رو به محل حادثه رسوند و تمام مسیر تا پای هواپیما رو خودش از کوه بالا رفت. دوچاره یه جور احساس این شده بود. فکر میکرد اگه خودش از کوه بالا بره و به محل سقوط برسه کرول حتما بیهوش یک افتاده اما قطعا نمارده واقعا لحظات سخت و دردناکی براش بود و به نظر می اومد که عقلش رو از دست
2: داده باشه quite mad with grief.
0: خانم آن روترفورد که نقش خواهر کوچیک اسکارلت اوهارا رو در فیلم برباد رفته بازی میکرد از جمله دوستای نزدیک کرول لومبارد و کلارک گیبل هم بود وقتی قرار بود کلارک برای بازدید از محل سقوط هواپیما به نوادا بیاد خانم روترفورد هم همراهش بود این خانم تعریف میکنه که وقتی هواپیما کرول سقوط کرد ما به همراه کلارک و چندتا از مدیرای MGM به محل حادثه نزدیک شدیم. هواپیما داغون شده بود و هر تیکش یه گوشه ای افتاده بود. من اونجا یکی از عاشقانه ترین و دردناک ترین لحظات کلارک رو به چشم دیدم. وقتی به نزدیکای هواپیما رسیدیم، اون از همه آدمایی که اونجا بودن خواهش کرد که دیگه بیشتر از این به هواپیما نزدیک نشن و همین جایی که هستن بمونن چون خودش میخواست تنها در محل حادثه باشه. فکر کرد اگه کرول اونجا باشه دوست داره در تنهایی در آغوشش بگیره و باهاش صحبت کنه وقتی کلارک گیبل به سمت هواپیما قدم برمیداشت این عشق بی پایان رو در هر حرکت بدنش میشد احساس کرد ما همگی از بالا دیدیم که کلارک به سمت هواپیما رفت مدتی رو اونجا تنها بود و بعد از اینکه برگشت دیگه اون کلارک گیبل
3: You see, after Carol went, Gable was never the same. When we went up to where she had cracked up, we went up to the place and the plane was still up there, and he started up toward the plane, and he stood and looked a minute at the snow and the crack up and everything, and turned and walked down the hill. And to
0: مواجهه کلارکیبل با غم از دست دادن همسرش چیزی شبیه واکنش ریت باتلر به درگذشت دخترش بانی توی فیلم کلارکیبل به مرور داشت خودش رو از بین می برد. به صورت افراطی و خارج از کنترل مشروب میخورد، روزی چهار پاکت سیگار میکشید و تک و تنها در خونه بزرگ خودش رو حبس کرده بود. از این نقطه و تا پایان عمر تمام تلاش کلارک گیبل در هر روز و هر دقیقه صرف فراموش کردن جای خالی کرول لومبارد می شد مدام خودش رو شما میکرد می کرد که اون موقعی که مشغول به در سینما بوده کرول دنبال کمک به کشورش بوده و این مسئله عذاب وجدانش رو سنگین تر می کرد به نوعی خودش رو مقصر مرگ همسرش میدونست مرگ
3: همسرش می دونست More, And he spent the rest of his life, I think, trying to end the pain of losing Lombard and the guilt associated with how she went off to, in effect, to fight the war while he stayed home and she died. And he
0: lived. در گذشت تلخ کرول لومبارد باعث شد که کلارک گیبل سینما رو ترک کنه و علا رقم مخالفت MGM لباس نظامی بپوشه و به جبهه جنگ اعزام بشه. سروان کلارک گیبل با اصرار خودش به عنوان مسئول آموزش توپخانه به انگلستان اعزام شد. تا به سربازهای نیروی هوایی ارتش آمریکا آموزش تیراندازی از داخل هواپیما رو بده.
2: <تصفيق> said goodbye
0: در فیلمی که از دوران خدمت کلارک گیبل در نیروی هوایی ارتش آمریکا مونده خودش میگه ما الان در مرکز توبخانه ارتش هستیم و سربازها مشغول آموزش رزم هستند. تیم‌های نظامی اینجا جوری تربیت میشن تا برای اولین معموریتشون در روز نبرد آماده باشند. اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که کار واقعی ما برای دفاع از کشور
2: شروع میشه
0: فرمانده های ارشد نیروی هوایی آمریکا اصلا علاقی به حضور کلارک گیبل در خط مقدم جنگ نداشتن چون همش نگران این موضوع بودند که نکنه یه موقع کشته بشه یا اسیر بشه برای همین تا جایی که زورشون میرسید اجازه پرواز روی خطوط آلمانی ها رو نمیدادن بهش هرمان گورینگ یکی از فرمانده های ارشد آلمان نازی برای هر کسی که بتونه کلارک گیبل رو هدف قرار بده پنج هزار دلار جایزه تعیین کرده بود سرواند کلارک گیبل بعد از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان یک قهرمان ملی به کشورش برگشت اما از درون عمیقا دل شکسته و غمگین. بود.
1: The military were afraid Gable would be killed or captured. Hermann Goering personally promised a $5,000 reward to the pilot who shot down Gable's plane. Captain Clark Gable returned to America a war hero but inside... His heart was still broken.
0: بعد از پایان جنگ فرصتی پیش اومد تا کلارک کیبل به سینما برگرده. های مختلفی به دستش می رسید و حالا دیگه وقتش بود بعد از یه دوره سخت و غمناک بازیگری رو ادامه بده و دوباره روبروی هنرپیشه های جذاب اون دوران قرار بگیره و به چرخی زندگی عادی برگرده.
1: He went back to MGM and straight away was put into the movies. Once again, starring opposite beautiful young actresses.
0: در اوایل دهه 50 میلادی جان فورد از کلارک گبل دعوت کرد تا در کنار دوتا از زیباترین ستاره های تاریخ سینما یعنی آوا گاردنر و گریس کلی در فیلمی بازی کنه به اسم موگامبو.
5: موگامبو، unforgettable adventure in untamed Africa. Africa, known for centuries as the white man's graveyard. Clark Gable, in his best role since Gone with the Wind, Ava Gardner. یه beautiful
0: جمله معروف از گریس کلی هست که گفته من پیشنهاد بازی در موگامبو رو به سه دلیل قبول کردم اول جان فورد دوم کلارک گیبل و بعدم شانس سفر به آفریقا در کنار این آدمایی که گفتم موگامبو داستان یه رابطه است بین آوا و کلارک گیبل که با ورود یه زن جوان ونه بظاهر سرد مزاج با بازی گریس کلی داستان پیچیده میشه و اتفاقات عجیب و غریبی میفته. آفا گاردنر وقتی برای شروع این کار به آفریقا اومد تازه با فرانک سیناترا ازدواج کرده بود و حسابی درگیر عشق و عاشقی بود. از طرف دیگه شایعات بسیار زیادی وجود داره که از روابط بسیار نزدیک گریس کلی و کلارک گیبل در مدت زمان تهیه این فیلم خبر میدن. و سوم این فیلم هدج مارید
1: فرانک در هدج مارید فرانک فرانک سنارترا هدج مارید It was Gable's 53rd film for MGM. By 1954, the great days of the studio system were over.
0: فروش فیلم مگامو در سراسر دنیا یه موفقیت تمام عیار بود. استقبال مردم از فیلم‌های کلارک گیبل این امید رو زنده کرده بود که اون می‌تونه دوباره به روزهای اوجش در قبل از جنگ برگرده. با وجود اینکه ستاره‌های جوان‌تر و زیباتر وارد چرخه سینما شده بودند، اما کم‌کم کلارک گیبل مهم‌ترین سوپرستار دار کمپانی MGM بود در اوایل دهه 50 فیلمی ساخته شد که به خودی خود آنچنان شناخته شده نیست اما به خاطر حضور یه بازیگر زن پنجره ای رو باز میکنه به قسمتی مهم از زندگی شخصی آقای کلارک گیبل اسم این فیلم هست کلید شهر و هنرپیشه روبروی آقای گیبل هم کسی نیست جز خانوم لورتا یانگ از آخرین باری که این دو نفر همدیگر رو میدیدند سالها می گذشن. تو الان دخترشون جودی 15 سالش شده بود اما هنوز نمیدونست که پدر
1: واقعیش کیه she still had no idea
0: برخورد لورتا یانگ و کلارک گیبل بعد از سالهای طولانی که همدیگر رو می دیدند، و مملو از احترام بود. کارای مربوط به ساخت فیلم طبق زمانبندی جلو میرفت و مشکل خاصی نبود تا اینکه یک شب بعد از پایان فیلمبرداری، لورتا به کلارک گیبل گفت: دوست داری بیای دخترتو ببینی اونم جواب داد آره چرا که نه جودی که الان 15 سالش شده بود تعریف میکنه که یه روز که از مدرسه اومدم دیدم توی خونه وسط اتاق پذیرایی کلارک گیبل روبرون ویس داده من فیلم برباد رفته رو به همراه مامانم دیده بودم و از اینکه گیبل اومده بود خونمون واقعا هیجان زده بودم در حالی که از خوشحالی صدا میلرزید بهش گفتم خدای من تو کلارک گیبلی؟ اونم گفت آره و اینم میدونم دونم که اسم تو جودیه. من فکر می کردم که اونم مثل بقیه همکارای مامانم اومده یه سری بهش بزنه و در مورد کار با هم صحبت کنن. برای همین مثل یه بچه مؤدب. از این که دیدمش اظهار خوشحالی کردم و بعدم بلند شدم که از اتاق برم بیرون اما مامانم اصرار کرد که نه نمیخواد بری بمون چون آقای کلارک گیبل میخواد باهات صحبت
3: کنه in uniform in my living room and i had just seen gone with the wind so i was you know i was really taken aback i said oh you're you're mr gable you know and he said yes and you're judy and then by that time my mother came around the corner and she said oh i see the two of you have met so i thought he was there to visit mom you know so i started to excuse myself and she stopped me and she said judy why don't you Uh, wait and talk to Mr. Gable.
0: جودی از این که پیش کلارک گیبل بود احساس خوبی داشت اما یه دختر پونزده ساله جلوی یکی مثل کلارک گیبل با اون همه عبوحت و کاریزما چه حرفی میتونه داشته باشه؟ برای همین ساکت روی مبل نشسته بود و هیچی نمیگفت لورتا یانک هم مخصوصا اونا رو تنها گذاشته بود تا راحت با هم صحبت کنن کلارک گیبل از جودی پرسید وضعیت زندگی چط چی راهه؟ جودی میگه که من از درس و مدرسه و تفریحات مورد علاقم براش گفتم. اصلا نفهمیدم که چجوری یه ساعت گذشت و ما مشغول حرف زدن بودیم. چه انسان دوست داشتنی و خونگرمی بود. بعدم گفت که باید بره و منم تا دم در همراهیش کردم. موقع خداحافظی کلارک گیبل روی زانوهاش خم شد و پیشونیم رو بوسید. این؟ آخرین باری بود که من پدرم رو از نزدیک میدیدم.
3: And at 15 I thought to myself I was terrified I, thought, I can't talk to Mr Gable. I have anything to say to Mr Gable you know It was all I could do to look at him but I stayed and uh, we went over to a corner of the living room sat down on the couch and he asked, started asking me about my life and he was very warm and very sweet so we must have talked maybe about an hour, and uh, then he said it was time to go, and I got up and walked him to the
0: کلارک گیبل هیچ وقت به جودی نگفت که پدرشه خود جودی هم تا دو هفته قبل از عروسیش از این موضوع بیخبر بود. حتی مامانش لورتا یانک هم تا مجبور نشد واقعیت رو به دخترش نگفت چند روز قبل از اینکه جودی با نامزدش عروسی کنه تصمیم گرفت که مراسم ازدواج رو به کل کنسل کنه. نامزدش که از این موضوع تعجب کرده بود ازش پرسید چرا چیزی شده جودی هم گفت ببین من نمیتونم باهات ازدواج کنم چون هنوز نمیدونم کی هستم هویت واقعی برای خودم مشخص نیست و میترسم این موضوع روی رابطه‌مون تأثیر بد بذاره نامزد جودی که حسابی تعجب کرده بود بهش گفت اصلا لازم نیست نگران باشی عزیزم من میدونم پدر واقعیت کیه همه مردم میدونن این چیزیه که همه از خبر دارن پدر واقعیت کلارک گیبله این اولین باری بود که جودی مسئله به این مهمی رو از زبون یه نفر میشنید ظاهرا همه مردم حتی اونایی که صد پشت غریبه بودن داستان زندگیش رو میدونستند بجز خودش
3: در در این And he was very sweet and he said, oh, he said, don't worry about that. He said, I know everything there is to know about you. It's common knowledge. Clark Gable is your father. And that's the first time I'd heard that story. Total strangers knew the story. I was the only one who didn't.
0: سال 1954 کلارک گیبل با خانومی آشنا شد به اسم کی اسپرکلز که قبلا یه بار ازدواج کرده بود و از رابطه قبلیش دو تا بچه هم داشت این خانوم یه آرامشی رو به زندگی کلارک گیبل آورد که اون واقعا بهش نیاز داشت دو تا بچه هم داشت و همین باعث می شد که کلارک احساس کنه بجز رابطه احساسی تجربه نزدیک به پدر شدن رو هم می از نزدیک لمس کنه. گیبل بعد از ازدواج با کی زندگی آروم و بی را تجربه کرد
1: 1954 married Kay a wealthy divorcee from Californian high society She already had a
0: خانوم جودی یانگ تنها دختری نبود که آرزو میکرد کلارک گیبل پدرش باشه و همیشه هم در کنارش بمونه بجز جودی یه سوپر استار دیگه هم وجود داشت که از بچگی در تخیلات کودکانش پدرش رو یکی مثل کلارک گیبل میدونست این دختر که بعدها به یکی از بزرگترین ستاره های تاریخ سینما تبدیل شد کسی نیست yours خانوم مرلین مونرو شخصیتی جذاب که از نمادهای مهم قرن بیستم محسوب میشه و داستان زندگی پرطلاطمش رو در اپیزود دوازدهم آرتیست با هم شنیدیم. عشق و عاطفه پدر دختری از طرف مونرو به کلارک گیبل در حدی بود که همیشه عکسش رو توی کیفش نگه می‌داشت. مرلین مونرو یه جور وابستگی عاطفی به کلارک گیبل داشت که البته ریشه این موضوع به دوران سخت کودکی و زندگی غمناکش در نوجوانی
3: برمی‌گردد. I'm sure
0: سال 1960 همسر معروف میرلین مونرو یعنی آقای آرتور میلر فیلم ای نوشته بود که قرار بود کادوی ولنتاینش به میرلین مونرو باشه داستانی به اسم ناجورها که شخصیت اصلیش خیلی شبیه خود واقعی مرلین مونرو در زندگی واقعی بود وقتی قرار شد جان هیوستن این فیلم رو کارگردانی کنه کلارک گیبل و مانتگامری کلیف هم برای بازی در این کار انتخاب شدن یکی از آرزوهای مرلین موندرو دیدن کلارک گیبل از نزدیک بود چرا که همیشه دوست داشت فرصتی پیدا کنه و بهش بگه که از بچگی فکر میکرده پدرش هر کی باشه قطعا یکی شبیه کلارک گیبله فیلم ناجورها با فیلم نامه عالی، کارگردانی شناخته شده و بازیگرهای سرشناس آماده تولید بود و این میتونست یه برگشت بزرگ هم برای مندرو و هم برای گیبل به اوج دوران کارنامه هنریشون
5: باشه. two-time Academy Award winner. These giants of the entertainment world have combined their talents to create an outstanding motion picture. Starring Clark Gable in his greatest role. And the result is The Misfits.
0: میس فیتس یا ناجورها داستان دوتا کابوی سن گذاشته و یه خلبان جوونه که همزمان آشق دختری میشن که نقشش رو میرلین موند رو بازی میکنه فیلم ناجورها در زمان اکران آنچنان مورد توجه قرار نگرفت اما الان جز آثار مهم تاریخ سینما محسوب میشه هنرنمایی کلارک گیبل در این فیلم به قطع و یقین از بهترین بازیهاش در تمام عمر فعالیت هن... Edition.
2: i just met me a girl sweet enough to eat fine-looking woman how do you do i have an empty house out in the country just beyond holyville it's all yours if you want some peace and quiet before you go back
3: gee
4: goes on forever there's
2: no better place to be you couldn't find better company either you're a real beautiful woman horses we'd have to pick up another man well better than wages ain't it well uh, anything's better than wages
0: روز اول فیلمبرداری وقتی کلارک گیبل رو شروع کرد به کارگردان و بقیه دوستاش اعلام کرد که امروز یکی از بهترین و خاطر انگیزترین لحظات عمرشه. دلیلشم این بود که همسرش کی حامله بود و کلارک گیبل قرار بود برای اولین بار به صورت رسمی پدر بشه. هرچقدر شروع این کار برای کلارک گیبل خوشایند و دلپذیر بود برعکس مرلین موندرو روزهای سیاهی رو در زندگیش تجربه میکرد. رابطهش با آرتور میلر در بدترین حالت خودش بود و شایعاتی شنیده میشد که این دو نفر قبل از شروع فیلمبرداری رسما از هم طلاق گرفتن. روزی نبود که میلر و موندرو با هم دعوا نکنند. از طرف دیگه مرلین موندرو معروف بود به آدمی بی‌نظم که همیشه دیر میومد و بعضی روزها هم که حوصله نداشت اصلا نمی اومد سر کار. خلاصه تولید فیلم ناجورها به پروژه‌ی نفسگیر و طاقت فرسا تبدیل شد. مخصوصا برای کلارک گیبل که اکثر تایم بازیش روبروی مونرو بود.
2: Monroe was involved in daily rows with her husband Arthur Miller because their marriage was breaking up was going to end very acrimoniously. And also, uh, Monroe was very erratic. I mean sometimes she wouldn't turn up
0: در مقابل رفتارهای غیرهرفهی مرلین موندرو کلارک گیبل واقعاً حق داشت که ناراحت و عصبانی باشه اما برعکس رفتارش انسانی و معدبانه بود ستاره‌ای با اون اعتبار و سن و سال هر روز مجبور بود تخیرهای مکرر موندرو رو تحمل کنه حتی وقتی هم که سر سرکار حاضر می متنش رو حفظ نبود یه صحنه رو باید بارها و بارها تکرار می تا بلکه می یه جمله رو درست بگه کلارک کیبل در تمام این مدت هرس می‌خورد اما هیچ وقت کنترل اعصابش رو از دست نداد
4: ہی کوانته بیهتر آین این احتمالا
0: احتمالاً برای اولین بار در تاریخ فعالیت‌های هنری آقای کلارک گیبل، آدمی که همیشه مشهور بود به عشق و عاشقی و رابطه با هنرپیشه های زن روبروش این بار به خاطر آزار و هایی که از مرلین موند رو دیده بود، هیچ علاقه‌ای برای ایجاد رابطه با این ستاره جوون نداشت. از طرف دیگه هر کی از موند اون رو سوال میکرد که پدرت کیه اون سری عکس کلارک گیبل رو در می آورد و می گفت اینهاش این بابامه دلیلشم هم این بود که کلارک گیبل مشخصات مردونه‌ای داشت که هر دختری آرزو می کرد که پدرش باشه تنها خواسته کلارک گیبل در طول مدت فیلمبرداری این بود که این کار زودتر تموم بشه و از شرایط سخت تولید خلاص بشه و بره خونه و به دنیا آمدن اولین فرزندش رو جشن بگیره آرزویی که با شرایط دشوار فیلم ناجورها محال و دست نیافتنی میومد
2: That was the sort of man she as a
0: فقط چند روز تا پایان فیلم برداری باقی مونده بود اما شرایط تولید روز به روز غیرقابل قابل تحمل تر می شد قسمت های از فیلم ناجورها احتیاج به فعالیت بدنی شدید داشت که این کار برای کلارک گیبل و نه ساله سخت و طاقت فرسا بود دوران جوونی گذشته بود و مصرف روزی چهار پاکت سیگار به همراه نوشیدن الکل زیاد اجازه فعالیت های سنگین بدنی رو از آقای گیبل گرفته بود علاوه بر توصیه کارگردان کلارک گیبل مصمم بود که اکثر سکانس سخت فیلم رو خودش بازی کنه شبها موقع استراحت وقتی توی اتاقش دراز می دردی رو در, در قفسه سیناش احساس می کرد که البته اونو مرتبط با روند سخت تولید فیلم می‌دونست و برای اینکه آرامش پیدا کنه به لحظه ای فکر می کرد که فرزندش به دنیا اومده و اونو برای اولین بار در آغوش گرفته رویایی مستهور کننده که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشد فشارهای فیزیکی از یه طرف آزارهای روحی که میرلین مون رو به کل گروه وارد میکرد از طرف دیگه همه اینا باعث شد که دقیقاً با پایان فیلم برداری آقای کلارک گیبل دوچار سکته قلبی بشه و در محل لوکیشن فیلم به زمین بخوره و بیهوش بشه وقتی خبر بستری شدن کلارک کیبل در بیمارستان منتشر شد هر روز گاه‌ها هزار کارت پستال به آدرس بیمارستان میومد که روشون نوشته شده بود. امیدوارم هرچه زودتر خوب خوبشی. رئیس جمهور وقت آمریکا، پریزیدنت آیزنهاور شخصا با بیمارستان تماس گرفت تا جویای وضعیت سلامتی کلارک گیبل بشه. پیام دکترها به آقای رئیس جمهور این بود که متاسفانه کاری از دست ما بر نمیاد. بدن کلارک گیبل توان ادامه دادن را از دست داده بود. یازده روز بعد از حمله قلبی و فقط دو هفته بعد از اتمام فیلم مرداری ناجورها وضعیت وخیم شد و دکترها کاری از پیش نبردن. در نهایت در روز 16 نوامبر سال 1960، آقای کلارک گیبل پادشاه هالیوود و یکی از درخشان ترین ستاره های تاریخ سینما بر اثر ایست قلبی و به صورتی نابهنگام و غیرمنتظره چشم از جهان فرو بست قبل از مرگ تنها خواستش این بود که بتونه تولد اولین فرزندش رو به چشم ببینه. آرزویی که هرگز محقق نشد. جسد کلارک گیبل به درخواست خودش در کنار یگان عشق زندگیش یعنی خانم کرال لومبارد به خاک سپرده شد. درگذشته کلارک گیبل با واکنش گسترده مطبوعات و شبکه های تلویزیونی همراه بود هزاران نفر از جمله معروفترین بازیگرهای سینما در مراسم یادبود شرکت کردن و یادش رو گرامی نگه داشتند میراس کلارک گیبل بعد از سه دهه کار در سینما شست و هفت فیلم سینمایی بود که تعدادی از اونها از بهترین آثار سینمای کلاسیک محسوب میشن. کلارک گیبل دوتا بچه داشت که هیت فرصتی برای آشنایی باهاشون پیدا نکرد پسرش رو که هرگز ندید و دخترش جودی رو هم هرگز نشناخت
1: The King's legacy was 67 films made over decades. He also left two children but never knew either of them. His son, John Clark Gable, was born the following March. His daughter
0: خانوم لورتا یانگ شش سال بعد از مرگ کلارک گیبل در شبی طولانی تمام جزئیات و حقایق مربوط به خودش و کلارک گیبل رو برای جودی تعریف کرد دختری که هیچ وقت نتونسته بود پدرش رو بشناسه حالا در موقعیتی قرار داشت تا تمام ماجره رو از زبون مادرش بشنوه این دو نفر تمام شب رو با هم صحبت کردن و تا صبح هم نخوابیدن اصل مطلب برای جودی این بود که توی این قضیه همه بازنده شدن هیچ کس برنده نبود همه
3: باختن we
0: یکی از دوستای کلارگیبل تعریف میکنه که یه بار ازش پرسیدم اگه یه موقع از دنیا رفتی دوست داری روی سنگ قبرت چی بنویسن؟ اونم یکم فکر کرد و گفت دوست دارم این باشه کلارک گیبل انسانی خوش اقبال که خودش هم از این موضوع مطلع بود واقعیت اینه که کلارک گیبل همیشه یادش بود که از کجا اومده و چه مسیری رو طی کرده تا به جایگاه فعلیش برسه اگه خوش شانس نبود زندگیش میتونست کاملا یه شکل دیگه داشته باشه به صورت کلی آدم فروتن و مردم داری بود و برای همینم هست که همه دوستش دارن
2: and he thought about it for a little while and the one he came up with was he was lucky and he knew it. I think he was always aware of where he'd come from and and the, what the alternatives would have been for his life if he hadn't. I think there was a genuine modesty in the man which also comes across and I think that's also one of the reasons why people the audiences, loved him for so long.
0: لارب پادشاه هالیوود که برازنده هنرمندی مثل کلارک گیبل فقط یک عنوان نمادین نیست. کلارک گیبل تاج پادشاهی رو با نقش‌آفرینی‌های ماندگارش به دست آورد و چیزی رو که دیگه برای هیچ بازیگری تکرار نخواهد شد در یک شب اتفاق افتاد خاک سرخ، برباد رفته و ناجورها همه از بهترین فیلمهای دوران طلایی هالیوود هستند که نمونه شون دیگه ساخته نخواهد شد در زبان انگلیسی یه اصطلاح در مورد کلارک گیبل هست که میتونه دلیل اهمیتش رو به ساده ترین شکل ممکن توضیح بده میگن آقای کلارک گیبل به جز کاریزما و استعداد چیزی داشت به اسم لیدینگ من اپیل یعنی طرف انگار اصلا به دنیا اومده بود تا نقش اصلی باشه مرکز و مهور درخشان هر اثری باشه این که همچین مشخصاتی در یک هنرمند غریزی یا اکتصابی فعلا اینجا مورد بحث نیست تاکید در واقع روی این مسئله است که پادشاهی هالیوود عنوانی تشریفاتی و سمبولیک نبوده و نیست یکی از طرفدارای سینه چاک آقای کلارک گیبل بازیگر معروف و برنده جایزه اوسکار خانوم جودی گارلنده که یه ترانه خونده براش به اسم آقای کلارک گیبل عزیز خودت باعث شدی که آشغت بشن
3: Every time I see you at the picture show I guess I'm just another fan of yours And I thought I'd write and tell you so You made me love you I didn't want to do it I didn't want to do it You made me love you
0: <تصفيق> یکی از جذابترین ستاره های سینما خانوم سوفیا لورن که تجربه همکاری با کلارک گیبل رو داره میگه اون مردی بود جدی و آروم بازیگر بسیار خوبی بود همیشه یه ساعت دستش بود که رأس پنج عصر زنگ میزد و هر کجای سکانس که بود کارو تعطیل میکرد و میرفت خونش تا استراحت کنه به هیچ عنوان بعد از ساعت 5
3: کار نمیکرد کلارک <تصفيق> man very silent very silent and of course a beautiful actor he was wearing only always a watch and at five o'clock the watch would ring and it would go away That was it, it would not work after five o'clock. In the of the آقای
0: آرتور میلر نویسنده نمایشنامه مرگ فروشنده و همینطور نویسنده فیلم ناجورها میگه آخرین سکانسی رو که در ناجورها فیلم برداری کردیم کلارک گیبل به من گفت این بهترین فیلمیه که تو عمرم بازی کردم قسمت ناراحت کننده ماجرا اینجاست که فقط دو هفته بعد از این گفتگو کلارک گیبل بر اثر حمله قلبی فوت کرد. فکر می کنم بازیگر بی همتایی بود و فیلم ناجورها موقعیتی رو براش ایجاد کرد که در نقشی قرار بگیره که همیشه دوست داشت بازی کنه I آقای مروین لروی کارگردان و یکی از دوستای نزدیک کلارک میگه درسته که اون رأس ساعت پنج محل فیلمبرداری رو ترک میکرد اما هیچ برنامه‌ای برای بازنشستگی ندارد همیشه میگفت تا زمانی که حوصله مردم از کاراش سر نره بازیگری رو ادامه میده آرزویی که البته محقق نشد با توجه به میراثی که ازش به مونده به جرأت میشه گفت که حکمرانی پادشاه تا امروز هنوز هم ادامه داره
2: <تصفيق> He said he wanted to keep working until he died, but he also hoped he wouldn't be around long enough to bore people. But thanks to his legacy of film, Gable the King continues
0: to reign. رئیس جمهور سابق آمریکا آقای دونالد ترامپ از طرفدارای پروپا قرص فیلم برباد رفت است. اگه یادتون بیاد چند سال پیش یه فیلم از کره جنوبی به اسم انگل برنده اسکار بهترین فیلم اون سال شد. چند روز بعد از برگزاری مراسم آقای ترامپ توی سخنرانی در جمع هواداراش با اشاره به این جایزه گفت باورتون میشه که کره جنوبی برنده اسکار بهترین فیلم آمریکا شده؟ اونا نه تنها در تجارت ما رو شکست دادن، بلکه این فیلم مزخرفشونم اینجا اوسکار گرفته واقعا چی به سر این کشور اومده؟ اون دورانی که تو این مملکت برباد رفته ساخته میشد شد کجا رفت؟ اون فیلم زیبا و بینظیر با بازی ویویان وی وی و کلارک گیبل برباد رفته رو برگردونین دست از این جلوه های ویژه و فیلم های کامپیوتری مزخرف بردارین سینمای آمریکا باید به دوران اوجش برگرده به دوران برباد رفته <تصفح>
2: south korean movie won. you know they said ladies and gentlemen the winner of the academy award is and it's a a movie made in south korea they're killing us on trade you know they beat us on trade and then they win the academy award for a freaking movie right? <laughs> i said whatever happened to gone with the wind that beautiful movie
3: vivian lee clock Gable. right
2: whatever happened bring back Gun with the wind and some of them wrote Bring Back Gone With the Wind, that's an old movie, yeah. It's an old classic. What I say is, make great movies, you know, not this computerized crap, computerized garbage.
0: خانوم اولیویا دی هویلند بازیگر نقش ملانی در فیلم برباد رفته میگه در کتاب مارگارت میچل مشخصات و خصوصیات رت باتلر به دقت ذکر شده بود. برای همین کار کلارک گیبل برای بازی در اون نقش بسیار سخت بود. چون اگه نمیتونست رت باتلری که در کتاب تعریف شده رو درست در بیاره آینده زندگی ایش به خطر میافتاد کلارک مسئولیتی که روی دوشش بود رو درک کرد و به بهترین شکل ممکن از پسش بر اومد نکته بارز در مورد شخصیت کلارک Gable این بود که اون به معنای واقعی کلمه متوازه و افتاده و فروتن بود Clark Gable had an
3: enormous responsibility playing Red Butler and he felt this very very deeply his whole career uh, depended on his performance as Red Butler And the entire world, having read the book, had formed a clear image of Red Butler. Could Clark live up to that image? If he didn't, his career would have been finished. He felt this, as I say, terribly, terribly keenly. And uh, this humility in him was an
0: immensely appealing thing. یکی از بزرگترین کارگردان تاریخ سینما بدون تردید آقای فرنک کاپراست کارگردان فیلم در یک شب اتفاق افتاد که کلارک گیبل تنها اسکارش رو برای بازی در اون کار برنده شد آقای فرنک کاپرا میگه فکر میکنم محبوبیت کلارک گیبل به این دلیله که وقتی چیزی میگفت مردم باورش میکردن من سر فیلم در یک شب اتفاق افتاد متوجه استعدادش در باز شدم و به نظرم بهترین کارش همون فیلمه دلیلشم اینه که اونجا خود واقعیش رو میبینیم به اعتقاد من یه جور کمال و بینقصی در صورت و رفتار کلارک گیبل وجود داشت که اونو از ساگر بازیگرهای مرد متمایز میکرد باورپذیر بود و به همین خاطر محبوبترین بازیگر در سراسر دنیاست
2: his popularity throughout the world is because they believe him and they believe what he is and when he says
3: something
4: they believe him
3: he has integrity in his face he has integrity in his in his whole attitude he is probably one of the most popular actors in the
2: world just because he is
0: اگه فیلم برباد رو یادتون باشه اونجا اسم دختر رید باتلر و اسکارلت اوهارا بانیه هنرپیشهی که نقش بانی رو بازی میکرد میگه من اون موقع فقط پنج سالم بود و چه موهبتی از این بزرگتر که در اون سن کلارک گیبل هر شب پیشونیتون رو ببوسه بغلتون کنه و ببرتتون تو تختو تا این بدون شک یکی از زیباترین اتفاقهای واقعا مثل پدرم بود حتی مامان واقعی خودم که هر روز می اومد سر صحنه تا باشه برام تعریف میکنه که رفتار کلارک کیبل از هر نظر پدرانه
3: بود تو کلارک کیبل از Him hold me on My mother said that indeed he did act very much like
0: a daddy. که رت باتلر به دخترش بانی توی فیلم نشون میداد برای همه جذاب بود بجز دختر خودش جودی. از سختترین لحظات زندگی خانم جودی دیدن لحظات پدر دختری بین بانی و رت باتلر در برباد رفته است. خودش میگه مدام پیش خودم میگفتم که اگه کلارک گیبل اینجا میموند منم میتونستم مثل بانی توی بغلش باشم این واقعا حس بدیه که رفتارهای رت باتلر و بانی رو ببینی و ازش محروم باشی من برای مدتها رویا پردازی میکردم و دوست داشتم که بانی باشم
3: I could have had that as a father especially his scenes with you know bonnie in uh, gone with the wind the possibility of having that kind of a man for a father was painful because i don't have it So her, you know.
0: خانوم لورتا یانگ که خودش یکی از شخصیت های مهوری این اپیزود به حساب میاد میگه کار کردن با کلارک گیبل جذاب و دلپذیر بود چون دقیقا همون شخصیتی رو داشت که روی پرده ازش میدیدین انسانی بی که در نقش اول مرد همیشه میدرخشید بسیار آدم شوخ طبعی بود و هرگز ناش دیدم که قور بزنه یا از چیزی گله کنه من دو تا فیلم باهاش کار کردم و به جرئت میگم که انسان دوست
3: داشتنی بود And, uh, he was a joy.
0: 26 سال بعد از درگذشت کلارک گیبل یه خبرنگاری از خانوم لورتا یانگ پرسید که بیتی دیویز و جوان کرافورد فرزند دختر دارند بچه هاشون از تجربه دوران کودکی و نحوه بزرگ شدنشون کتاب نوشتند و توی مطالبی که اونجا اومده با لحنی بسیار گزنده و تند از مادرهاشون انتقاد کردن. تو نگران نیستی که یه روزی دختر جودی دست به قلم ببره و در موردت حرفای انتقاد میز بزنه؟ لورتایان جواب داد ممکنه هر اتفاقی در مورد هر آدمی بیفته دختر من انسانی جذاب و زیبا که اگه به هر دلیلی تصمیم بگیره کتابی بنویسه اون چیزی که میخواد بگه کاملا به خودش مربوطه من و دخترم دوستای نزدیکی هستیم و اگه تصمیم به نوشتن میگیره مطمئنم کتاب خوبی از کار در میاد.
3: Davis and Joan Crawford both had daughters
0: توی مساهبه از خانم جوان کرافورد سوال شد که شما در طول سالها فعالیت هنری با بهترین بازیگرهای مرد تاریخ سینما همکاری داشتین میتونی بگی کدوم بازیگر بود که همکاری باهاش برات لذت بخش بود اون هنرمندی که بازی در کنارش رو از نقاط اوج پرونده هنریت میدونی که جوان کرفورد بدون مکس جواب داد که پادشاه Clark گبل من نه تا فیلم با Clark گبل بازی کردم. و این از بهترین خاطرات تمام زندگی.
3: من. You worked some with some great, great people through the years, Miss Crawford. Is there, a, Let's start with actors. Is there one actor that you had the pleasure to know and to work with that you consider the high point in your career? I would think the King Clark Gable you're talking about.: mm-hmm. Yes, ma'am.
0: وقتی کلارک گیبل کارش رو در سینما شروع کرد دوران اوج سینمای کلاسیک هم باهاش آغاز شد اگه چیزی به اسم رویای آمریکایی وجود داشته باشه کلارک گیبل مهمترین نقش رو در به تصویر کشیدن اون بر عهده داشت فقط برای چند لحظه تصور کنین که یکی از بازیگرهای معروف حال حاضر سینما قرار باشه نقش رت باتلر رو بازی کنه تصویرسازی ذهنی این مسئله هم انگار نشدنیه برای همینه که نقش آقای کلارک گیبل در تاریخ سینما جاودان و ابدیه. این قسمت رو با حرفهای آقای بن هک فیلم نام معروف در مورد دوست نزدیکش کلارک گیبل به پایان میبرم. میگه در بهشت خداوند از کلارک گیبل سوال میکنه که مهمترین کاری که در زندگیت انجام داری چی بوده و اونم در حالی که خنده همیشگیش رو روی لب داره با اطمینان میگه برباد رفته. شکی وجود نداره که اون فیلم مهمترین کاریه که در سر تا سر کارنامه هنریش انجام داده. برباد رفته بود که کلارک گیبل رو به ستاره جاودان و فنا ناپذیر تبدیل کرد تا قبل از برباد رفته کلارک گیبل پادشاه هالیوود بود اما بعد از بازی در اون فیلم به پادشاه جهان تبدیل شد
2: He'd have to say Gone with the Wind, because it was his best part. It did make him into the major star of the film world, no doubt about that. He was the king of Hollywood before, but he was more or less the king of the
4: world after that.
0: که به قسمت بیست و یکم از پادکست آرتیست گوش دارید اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفاً برای دوستاتونم بفرستیم تا قسمت بعد که البته با یک کمی تاخیر پخش میشه مراقب خودتون باشید.